0: Agora Sub-40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman.
1: Boa noite a todos e a todas. Hoje é 28 de julho de 2022. Começa agora mais uma edição do programa Sub-40. Nosso propósito é entrevistar convidados e convidadas que representam uma nova geração de pensadores e realizadores homens e mulheres de até 40 anos, às vezes um pouquinho mais, e que são referências no mundo do trabalho, da cultura do esporte, das leis, da educação, da comunicação e da atividade política. Nossa convidada dessa semana é Júlia Aguiar, estudante de Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, vice-presidenta da União Nacional dos Estudantes, integra a Coordenação Nacional do Levante Popular da Juventude. Antes de começarmos a conversa, gostaria de pedir a sua colaboração financeira para a Ópera Mundi. Há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. Eu vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube, basta clicar em Seja Membro, e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira forma de colaboração é contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou o Super Sticker. A quarta é o Valeu, Valeu Demais, que funciona como o Super Chat, mas quando vocês estiverem assistindo aos nossos vídeos gravados. A quinta forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave é apoie arroba operamundi.com.br Vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br A nossa razão social é última instância editorial limitada. Saco vazio não para de pé. Operamundi não é uma igreja, mas depende do dízimo dos seus leitores e espectadores para seguir adiante. Por isso que eu peço a colaboração, o apoio, o engajamento de vocês no nosso projeto. Boa noite, Júlia. Obrigado por atender nosso convite. Uma honra e um prazer a tua presença no Sub-40.
0: Boa noite, Breno. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Eu que agradeço o convite de poder estar aqui participando desse programa. Já assisti alguns... Então, muito bom poder estar aqui para participar e conversar com
1: você. Muito que bem. A primeira pergunta nossa aqui é praxe. No seu caso, ela era, seria absolutamente dispensável para conferir se você é sub-40. É, mas eu sou é. obrigada a fazer. Quando e onde você nasceu?
0: Eu nasci em 1995. Então, tenho 26 anos aí. Deixa nasci na cidade de Rio de Janeiro. Também.
1: Isso é geração milênio, geração Z? Qual é a geração? É geração milênio
0: é. ainda, que é 90. Geração Z Isso. é a partir de 2000.
1: Ah, perfeito. Muito bem. Então, então geração te... 95, que dia e, e mês?
0: Nasci no dia 24 de novembro, sou sagitariana, é, Filha filha né, do carnaval e nasci na cidade do Rio de Janeiro. Carioca da Gema.
1: E vem cá, e como é que você, a sua família, ela tem história de participação política? Como é que você, qual foi a sua trajetória até se tornar vice-presidente nacional da Uni?
0: Eu digo que talvez quando eu estava na barriga da minha mãe, eu já ouvia de lá e de dentro algumas conversas entre ela e meu pai. É, eu sou filha né, de dois professores da rede estadual é, de ensino lá do Rio de Janeiro, são professores de sociologia, formados em ciências sociais. É, e eu lembro muito, tenho uma lembrança muito forte na minha cabeça de que, desde sempre, é, na minha infância, tanto eu quanto meu irmão, eu tenho um irmão e uma irmã, um irmão mais velho, uma irmã mais nova, mas o meu irmão, a gente... É, tem um ano e sete meses de diferença. Então, a gente viveu né uma infância muito junto. E, desde quando a gente era criancinha, tanto meu pai quanto minha mãe, carregavam a gente, é, às vezes, para o trabalho, porque eles são professores da rede é, de ensino público no Estado, é, mas também trabalharam durante muito tempo é, no dando assessoria de formação para os sindicatos e também no Pró-Jovem. E aí, nessas, nesses dois trabalhos, eles faziam algumas viagens né é, para fazer formação política com o sindicalismo ou, então, para fazer processo de alfabetização e carregavam eu e meu irmão junto. Eu lembro bastante ele também pelo interior do Rio de Janeiro. Então, sempre participei dessa forma. Eles Mas, eram era só... eles eram filiados
1: de algum partido? Eram ou só?
0: Meu pai é filiado ao Partido dos Trabalhadores, é, na época era também. Minha mãe acho que nunca chegou a se filiar, mas desde sempre eles estiveram aí é, nessa construção assim do Partido dos Trabalhadores e é também muito por conta do sindicalismo, então, através da CUT. E a lembrança mais forte que eu tenho assim do momento que virou uma chave de... de realmente é isso faz muito parte da minha vida é, foi justamente nas eleições de 2002 né, na eleição do Lula porque eu lembro que eu ia para a escola <risos> cheia de adesivo na minha mochila é, os jingles ficavam na cabeça então a gente acompanhava muito os meus pais e foi então uma um momento bem marcante assim que eu lembro de entender né? Ah, isso aqui é parte da política, isso aqui é uma coisa que, que eu gosto, que me interessa. E olha, eu tinha sete anos. E foi muito marcante, porque meus pais eles tinham uma, uma Paraty vinho e eles decidiram que nós iríamos na posse do Lula em janeiro, lá de 2002, de carro. Então, botaram eu e meu irmão dentro do carro da Paraty. É, fomos nós quatro, paramos em Minas Gerais, se eu não me engano, para dormir, num sindicato. É, botamos o colchão no chão, dormimos lá e seguimos viagem até Brasília. E foi uma viagem assim, que me marcou muito. E Eu tinha sete anos, mas é, a esplanada, né todo mundo em festa, enfim, boneco de olinda. Eu lembro que a gente escrevendo quando criança carta para o Lula. Então, dali já foi acho que o, o primeiro momento que eu tive um contato mais direto assim né com política. Então, eu tinha sete anos de idade. E, de lá para cá, sempre fui uma uma jovem, né, uma criança que, na escola, me interessava pelos assuntos que diziam respeito à sociedade. Então, na própria questão das matérias, né, sempre fui mais mais apegada, mais habilidosa nas ciências humanas. Gostava muito de história, de estudos sociais, tinha dificuldades lá com a matemática, com a química e na escola eu já é, participava bastante de eleição para representante de turma é, é eleição para o grêmio estudantil então eu sempre fui é, bastante engajada, assim né participava dessas coisas mas confesso que tive uma adolescência ali em que aquela época que a gente meio quer saber de nada está meio rebelde assim eu fiquei meio afastada me, me afastei um pouco desse desse momento, assim, mais de engajamento, mas sempre foi bastante crítica é, as questões sociais, a gente sempre conversava bastante dentro de casa. E aí, em 2013, eu estava no ensino médio, estava é, no terceiro ano do ensino médio, né, eu já estava decidida a cursar ciências sociais, então estava tentando ali o é, um vestibular para entrar na universidade e cursar ciências sociais e tiveram as manifestações né, de junho de 2013, todo mundo é, fala até hoje que foi um momento né é bem significativo, uma inflexão na conjuntura que depois teve desdobramentos, inclusive bastante complexos, que chegamos até aqui né no ano de 2022, enfim, com o bolsonarismo, mas foi um ano em que eu voltei muito, muito à participação é, na luta assim no engajamento porque eu ia para todas as manifestações meus amigos né da escola eles não eram tão engajados você não fez, participavam. fazia você
1: fez, escola, você fez escola pública
0: não eu fiz escola particular desde que eu é, entrei no ensino fundamental é, meus pais é, enfim sempre trabalhavam né na, na educação pública é, e no sindicato ralavam muito mas é, optaram por, por colocar eu e meu irmão numa escola particular lá no Rio de Janeiro o, o, então, Carlos, desde Alberto, sempre...
1: o, o Carlos Alberto Campos Lima que sempre nos acompanha ele contribuiu aqui com o Superchef ele pergunta Júlia, carioca de que bairro?
0: carioca nascer e criada em Vila Isabel terra de Noel Rosa Terra de Martinho da Vila, muitos outros.
1: E a tua escola de samba é a Vila Isabel?
0: Vila Isabel é minha escola, assim, do coração. Mas eu tenho, eu tenho, né, até hoje, um padrinho que é bem amigo dos meus pais, que ele era muito mangueirense. E ele me convenceu a também carregar um carinho, uma torcida pela Mangueira. E elas são bem próximas, né, ali também, a Vila e a Mangueira. Uhum. Então, eu falo que eu sou uma carioca que consigo dividir meu coração entre duas escolas de samba, que é a Vila e a Mangueira.
1: Muito que bem. O, é, o que, que é o Levante Popular da Juventude? O que, que te atraiu para esse movimento? Foi, não, foi durante as manifestações de 2013?
0: Durante as manifestações, eu conheci o Levante. O Levante ele é um movimento social popular de juventude que tem uma característica que eu acho que é, de alguma maneira, diferenciada das outras organizações tradicionais de juventude no Brasil, porque ele é um movimento que nasce, né? tem a sua concepção forjada para organizar jovens, tanto na área da educação, então, no movimento estudantil, universitário e secundarista, mas não só. Se organiza também com prioridade na construção da organização de jovens nas periferias do Brasil. Também quando nasce tinha é a frente camponesa, né? Porque o levante ele nasce de um campo político aí dos movimentos sociais do MST, do MAB, do MPA, dos movimentos ligados à via campesina como um todo. E então ele nasce e se nacionaliza ali em 2012. Com essa vocação para organizar a juventude urbana, que esse campo político ainda não tinha um trabalho específico, direto, com a juventude urbana, e que encaixasse também dentro dessa organização, tanto o trabalho estudantil, mas também o trabalho territorial. Isso me chamou bastante atenção, porque eu conheci o Levante em 2013, acho que também tem uma característica que mudou um pouco a dinâmica. É do trabalho com juventude depois da nacionalização do Levante, que é uma característica de ser uma juventude bem agitadora, animadora, que constrói a sua linha política e sua atuação a partir da agitação e propaganda. Então, O que me chamou muita atenção em 2013 era que o Levante era uma organização que estava na rua com batucada, é, com intervenções artísticas, é, e lá em 2013 isso já me chamou bastante atenção. Mas também, combinado a isso, é, minha mãe, na época, estava fazendo curso de realidade brasileira, que era junto é, com movimento movimentos né, do campo político. E ela sempre me cutucava. Júlia, você tem que conhecer o Levante Popular da Juventude. Quero que você conheça o Levante Popular da Juventude. Então, ela meio que já soprou ali também um pouco no meu ouvido e eu fiquei curiosa, de fato, para conhecer o Levante. E aí, e aí você...
1: Aí, quando você conheceu, você imediatamente aderiu ao Levante, você não, não viu outras opções?
0: Não, eu esperei um pouco, é, participei de diversas reuniões, enfim, estava numa época também é, de 2013, em 2014, o Levante realiza o seu segundo acampamento nacional. É, então, eu participei das reuniões, fui para o acampamento, mas como estava entrando também, eu entrei em 2014 na universidade, na UFRJ. lá no IFIX, nas Ciências Sociais. Então, eu também estava numa linha de quero conhecer outras coisas. Eu já tinha certeza né, de que eu queria me organizar politicamente, mas eu ainda não tinha certeza de onde, embora eu já tivesse né, um contato, uma relação e uma curiosidade. E já tinha achado bastante interessante o Levante. Mas eu fui conhecendo também, através do IFIX, outras organizações de juventude. Ali eu tive contato mais com o pessoal e com a juventude do PT, então eu ficava ali um pouco curiosa, fazia perguntas, mas já indo em bastante coisas do Levante. Até que, depois do acampamento nacional, lá no segundo semestre de de 2014, eu resolvi que não tinha mais jeito, já estava bastante convencida do projeto político e me organizei no Levante. Então, foi ainda em 2014, no no segundo período da, da universidade.
1: Os militantes do Levante Popular da Juventude eles são filiados a algum partido político?
0: Não necessariamente. É, não tem nenhuma, nenhum impedimento né, de que sejam é, filiados a algum partido político, mas também não tem uma orientação, uma deliberação do movimento é, de que nós, é, militantes do Levante, sejamos filiados a alguma sigla. Mas é, existe nos estados, enfim, alguns militantes que são filiados ao PT. É, mas nós temos uma filiação mais do projeto político a esse campo político que está é, localizado ali nessas organizações que eu falei que são vinculadas à via Campesinha. Você
1: é filiada a algum partido político?
0: Não, não sou filiada a nenhum partido político, mas além do Levante Popular da Juventude eu construo o Movimento Brasil Popular que é um movimento que vem é, de um processo de construção anterior da consulta popular, que foi inclusive um instrumento que é, potencializou, que iniciou a construção do Levante Popular da Juventude, mas que é, nesses últimos períodos, diante de análises, enfim, divergentes sobre o caminho da situação atual no Brasil, para a gente enfim, mudar essa realidade, enfim a tática, nós é, nos separamos e construímos o um movimento Brasil Popular, que hoje eu construo também, além do levante popular da juventude.
1: Julia, você fez, você faz ciências sociais na UFRJ. Quer dizer, até uma curiosidade antes, você fazia ciências sociais na UFRJ e foi eleita para vice-presidente da UNI. E você aí mudou para São Paulo. Isso. Então Conte como é que foi isso. A Uni é sediada em São Paulo?
0: Sim, a Uni tem sede aqui em São Paulo, né? a sede dos estudantes, inclusive é em conjunto com a sede da UBS, que é a entidade que representa os secundaristas no Brasil. E eu me formei no bacharel em Ciências Sociais, lá no FRJ. Então, isso foi, inclusive, o que me possibilitou vir para São Paulo um, sem preocupação, né, tanto com essa situação da minha vida acadêmica do que eu faria, mas eu adentrei lá novamente é, para fazer a licenciatura, que está agora trancada para que eu enfim, consiga estar aqui é, cumprindo as tarefas da UNI. E eu vim no final de 2019, é, no momento que a gente estava vivendo sem saber o que viríamos pela frente, né, e veio esse 2020 pandêmico, triste, trágico no Brasil. Mas, então, eu vim para São Paulo para cumprir as tarefas da UNE. Em 2019, eu já estava na gestão, é, mas eu ainda não era vice-presidenta, eu estava na executiva, na parte de políticas educacionais da UNE. E a gente se organiza dentro do levante de que, geralmente, as nossas diretorias da executiva, é, que são duas hoje, né, a vice-presidência aí, e essa outra cadeira, elas vive, moram aqui em São Paulo porque... De alguma maneira, a política nacional está né, é, localizada nessa grande cidade e também tem a sede é, da UNE aqui. Então, muitas coisas do debate nacional do movimento estudantil e também a sede da própria Secretaria Nacional do Levante Popular da Juventude está situada em São Paulo. E aí eu vim para cá, então, estou desde final de 2019 aqui, é, me adaptando, mas vim mexe eu dou um pulinho lá também no Rio de Janeiro, aproveitando a proximidade.
1: O que aconteceu com a sede da Uni na Praia do Flamengo, que na época do governo Lula e Dilma estava para ser reconstruída?
0: Justamente. É, a sede, né? acho que todo mundo aqui sabe, que participou, que, enfim, tem uma... Quem assiste, acho que o seu programa já tem também, é, uma dimensão um dos processos históricos que a gente já viveu no Brasil, e a sede da Uni era localizada na Praia do Flamengo. E no primeiro dia em que a gente sofreu um golpe é, militar, né, lá em 64, nós tivemos a sede da Uni incendiada. E nós tivemos também uma luta bem intensa do movimento estudantil, é, depois da redemocratização e principalmente depois que a gente conseguiu é, conquistar um governo é, progressista no Brasil né, que foram os governos Lula e Dilma nós tivemos uma luta para é, conseguir retomar esse prédio histórico, inclusive com um, pro, um projeto maior né, é, para a sede da Uni. Então, a gente teve uma verba é, que foi é, destinada né, à União Nacional dos Estudantes é, para revitalização, né, do prédio da Uni, é, que iniciou o seu processo de, de construção, mas que até hoje não está terminado, inclusive isso é uma pauta e reivindicatória que a gente luta bastante né, dentro é, da União Nacional dos Estudantes para que a gente dê conta de retomar a sede da União Nacional dos Estudantes no Rio de Janeiro, porque o projeto dela, inclusive, é, é para que seja um espaço que consiga combinar também um espaço cultural para os estudantes, é uma localização bem importante ali, na Praia do Flamengo. Então, já estamos aí fazendo debates para avançar no processo de retomada da sede. também, entender também esse processo mais burocrático e jurídico que tem a ver com a verba da sede. Nós, do Levante Popular da Juventude, a gente entrou na Uni em 2013. Então, todo esse processo já tinha paralisado... (risos) já estava meio que é, em andamento. assim Então, a gente correu bastante atrás do tempo para ter acesso à situação é, da sede, mas, é, objetivamente, é, ela é uma construção que tem, teve a iniciativa pública, mas também é, é uma concessão público-privada. E depois que, aparentemente, nós vivenciamos aí um processo mais de criação crise, etc. Ali teve um, um boom também da especulação imobiliária que depois retiraram também os investimentos naquela área, meio que ficou paralisado e sem, sem verba, sem os investidores que estavam investindo junto.
1: E é, além do U... investimento do governo federal, tinha investimento de empresas privadas?
0: Exatamente.
1: E as empresas privadas investiam em troca do quê?
0: Elas investiam porque o prédio, ele, vai, ele é um um prédio que, não sei se seja já bem grande, é um prédio que então teriam também salas que poderiam ser alugadas e que teria essa essa divisão do espaço né, com a entidade. E pelo que pelas informações, né, na época a gente não estava na UNE ainda, mas pelas informações que nós tivemos, isso foi justamente para viabilizar a construção do prédio, né, pelo valor alto, enfim, então optaram né, na diretoria executiva da época, a fazer essa essa combinação do investimento público com o investimento privado. E aí, quando teve esse processo de crise, né é, os investidores retiraram é, os investimentos e o, o prédio ficou paralisado. É, e agora, inclusive, nessa gestão, nós estamos retomando esse debate é, para que a gente veja quais são as condições atuais. É, o prédio, inclusive, ficou abandonado, né mesmo tendo começado as obras durante muito tempo. Fim... Ficou, não só paralisaram as obras, mas ficou abandonado, sem segurança, tudo isso. Então, e agora a gente tá, já voltou né, a ter segurança lá, mas estamos retomando um debate para retomar a construção da sede no Rio de
1: Janeiro. Do que, que depende a reconstrução? Depende de novas, novos investimentos públicos e privados.
0: Depende Dentro de novos. Modelo,
1: Justamente, porque pela
0: aprovação do modelo precisa. É, com que tenha os investimentos também é, privados para que consiga subir né, o prédio e, inclusive, fazer a, ma- a manutenção deles, dele posteriormente. Então, está é, meio que nesse processo assim, dessa busca.
1: Júlia, como é que você vê a atuação das várias correntes de esquerda na UNE? A mais unidade ou rivalidade entre elas hoje em dia?
0: Com certeza... É, depois de tudo que aconteceu no Brasil, depois do golpe de 2016, mais pior, né? Depois da eleição de Bolsonaro, eu não tenho a menor é, dúvida de afirmar de que o movimento estudantil vivenciou um processo de transição bem grande. E eu poderia dizer também até de amadurecimento, fruto da conjuntura é, que está colocada. Porque o movimento estudantil, até quando nós entramos na Uni né? a gente fazia uma análise de que havia uma polarização na entidade é, despolitizada, que era tanta... É, as divergências elas eram tão profundas e, às vezes, elas se explicitavam de uma maneira mais superficial, que inviabilizava com que o movimento estudantil conseguisse construir pautas unitárias. É, e isso foi se transformando, isso foi se transformando por vários elementos, mas eu é, diria que, com certeza, o fator principal é o, o fato da gente ter é, vivenciado no Brasil um golpe depois a, a chegada do bolsonarismo à presença da República. Porque hoje, nós acabamos de sair a exemplo aqui de um Coneg da Uni, que é um conselho é, nacional de entidades gerais, que são os DCRs, as executivas de cursos, os diretórios acadêmicos que representam cinco ou mais cursos de alguma universidade, em que aprovou, praticamente, aprovou em unidade, unanimidade, o Dia Nacional de Mobilização do 11 de agosto, em defesa da democracia, das eleições livres também. Mas, para além disso, a gente vê hoje, dentro da UNE, setores que, historicamente, estiveram em lados opostos. E aí eu posso dá exemplo, né, exemplo do PSOL, do PT, do próprio PCdoB, o pessoal historicamente construiu né, a oposição dentro da entidade, alguma oposição à esquerda também aos governos petistas, mas que hoje tem construído bastante convergência é, na construção da leitura de conjuntura e também das necessidades de quais são as tarefas do movimento estudantil brasileiro, em que uma delas, sem a menor dúvida, e isso ficou bem claro no Coneg, Da Uni, agora aqui em São Paulo, que aconteceu nesse último final de semana, que é a tarefa de derrotar Bolsonaro nas urnas, e que a principal possibilidade que nós temos de fazer isso é elegendo o Lula presidente. né? Então, esse foi um debate que apareceu e que durante muito tempo seria uma grande briga dentro da Uni para a gente travar esse debate. Dessa
1: vez não foi briga, não houve briga.
0: Não, não houve briga. É, a gente consegue agora, entendendo... Mas foi consensual
1: essa posição de apoiar o Não, alguma? não
0: foi consensual. Há divergências. né Tem outros setores que não são é, os setores do PSOL, do PT e do PCdoB, mas que são setores que, inclusive, têm outra candidatura, né, que estão lançando candidatura própria, exemplo da Unidade Popular pelo Socialismo, que tem o Léo Péricles e também do PDT, que tem o Ciro Gomes. Mas foi uma maioria absoluta, uma maioria ampla, né? e também foi é, é, histórico, porque campos que historicamente estavam separados né? e estiveram com essa mesma posição, mas há ainda divergência, só que embora haja divergência também, no que diz respeito às eleições ou qual é o melhor caminho, quem é o presidente que deve levar o programa da esquerda adiante, tem muita convergência nos desafios é, históricos e nas tarefas objetivas que nós temos de construir enquanto movimento. Extremo. Então, na luta real, de fato, nas mobilizações, é, tem sido, tem se construído muito unidade. E também acho que outro aspecto que se construiu uma unidade muito boa e que saiu uma síntese política que eu acho que é uma das melhores que a gente constru- conseguiu construir na UNE é, durante muito tempo, que foi a própria plataforma eleitoral da Uni, né? É uma plataforma que, é, no, se a gente fosse olhar também os últimos períodos, é, tinham mais dificuldade de, de serem construídas em, em consenso e não foi o que aconteceu, né? foi bem fácil. É, nós aprovamos na reunião da diretoria executiva a plataforma que está lá no nosso site, abrimos para contribuições também e aprovamos agora no Coneg de forma bem consensual. E eu acho que isso é uma vitória para o movimento estudantil eu acho que isso só fortalece, né eu acho que, sem a menor dúvida, é, nós temos muitos movimentos de juventude com concepções distintas, com leituras de conjuntura, de tática, de estratégia, que não são iguais, mas quando a gente consegue convergir é, na definição de tarefas mais objetivas e construir isso coletivamente, a UNI tem mais capacidade de enraizar sua linha política no conjunto das universidades brasileiras do que quando a gente só conta com um grupo ou outro.
1: Julia, o contingente de estudantes universitários no país gira ao redor de 7,5, 8 milhões de estudantes. Mais de 65% desses estudantes estão em instituições privadas. Ao redor de 35%, até um pouco menos, estão em instituições... Federais de ensino. A base da UNE é principalmente as escolas do ensino privado ou ensino público? Onde está a maior força de representação da UNE?
0: Olha, eu acho que isso é uma coisa, até que aponta uma contradição para nós, mas que eu acho que ela é importante. Sem a menor dúvida, a maior base da UNE, base, não quantitativa, né? porque a UNE representa os estudantes universitários, então, de fato, se nós temos mais de 60% dos estudantes universitários em universidades privadas, a maior base da UNE está localizada nas instituições de ensino superior privado. Porém, é, a história do Brasil é, e do movimento estudantil brasileiro ela tem é, uma construção é, muito efetiva, é, e concreta nas instituições de ensino superior público. E é, eu acho que por vários elementos, assim é de fato. né São as universidades públicas onde a gente tem é, o debate e a construção de conhecimento, ciência, e tecnologia, mas o debate político mais efervescente. É, se a gente for olhar né a história da política brasileira, os grandes quadros, mulheres e homens, jovens e já também os mais velhos saíram também do movimento estudantil e fizeram a sua graduação, em sua maioria, no ensino superior público, porque existe também uma estrutura de movimento estudantil consolidada há anos nas instituições de ensino superior público, nas universidades federais e estaduais, que são os centros acadêmicos, que são os diretórios centrais dos estudantes, que são uma estrutura que já já, existem há muito tempo, tem uma tradição de movimento estudantil e que, portanto, faz com que as universidades universidades públicas sejam um celeiro de militantes e de construção do movimento estudantil. E nas universidades privadas, a gente tem justamente acho que dois desafios centrais que fazem com que tenha uma maior dificuldade de ter um movimento estudantil mais ativo, mais cotidiano, é, com estruturas é, e ferramentas de organização mais concretas, que são dois elementos. Eu acho que o um primeiro é o fato de que a própria relação com a instituição ela é mais difícil, né? os donos da educação privada não querem que os estudantes se organizem para cobrar direitos, então, para cobrar é, que é, 40% do ensino presencial não seja transformado em EAD, para cobrar que os estudantes não tenham que pagar taxas abusivas nas suas matrículas ou taxas para retirar documentos, para cobrar que os estudantes minimamente tenham acesso a um conjunto de direitos que essas instituições não têm interesse, porque majoritariamente né, enxergam a educação como mercadoria, então constroem uma lógica, que organiza essas instituições e a educação ali dentro também muito voltada né, para lucrar. Então, não é interessante para essas instituições, para a maioria delas, eu posso dizer, que os estudantes se organizem para reivindicar direitos, enfim, para construir um movimento mais ativo. E eu acho que tem um outro elemento que é também sobre a característica da base social que, são esses mais de 60% que hoje estão instituições privadas. A maioria delas não são instituições é, a exemplo da PUC, enfim, outras universidades comunitárias que também têm uma visão é, e uma construção mais parecida com as instituições de ensino público. né? São instituições privadas desses grandes tubarões da educação aqui em São Paulo, se a gente for olhar, são várias, tem milhões, milhares de estudantes. Então, a FMU, a UNIP, a UNINOV, que tem também uma característica de estudantes trabalhadores, estudantes que, manhã e tarde, estão vendendo a sua força de trabalho, muitas vezes, inclusive, não é para o emprego formal, e que estudam de noite. Então, chegam na universidade, assistem sua aula, 10 horas da noite já estão bastante cansados e voltam para casa. Acho que tem também essa característica de que o tempo de vida dentro da instituição de ensino, basicamente, é o tempo que está dentro de sala de aula. Porque quando não está, está no trabalho. Então, isso também dificulta como a gente organiza espaços que tenham mais processos em que que esses estudantes possam participar de debates, organizar centros acadêmicos, organizar o DCE, porque estão na correria da vida. Né, objetiva e muitas vezes é, não tem essa condição. Mas eu digo isso não para generalizar, né? Nós temos também trabalho em universidades privadas, tem várias delas, enfim, que tem organização, inclusive para lutar nesse último período a gente viveu vários retrocessos aí é, e há um crescimento também desses grandes, dessas grandes empresas, conglomerados da educação. Então também há uma resposta dos estudantes. Mesmo que não seja nesse método mais tradicional, é, que já tem uma estrutura organizativa, os próprios estudantes espontaneamente se organizam para responder é, a determinadas questões. Aqui em São Paulo está tendo uma mobilização é, para cobrar é, é, na, da Unip, que está passando aí por um processo que depois é, da pandemia não voltou até hoje a ter aula presencial, então os estudantes estão tendo ensino remoto pagando ensino presencial. E aí tem questões que já vão indignando. Então, os estudantes acionam a UNE e aí, sim, a gente tem contato com esse estudante, pensa como organizar a mobilização e já vai tentando construir também uma semente para que não pare só na luta imediata, né? mas para que depois fique é, plantada ali uma semente da organização mais cotidiana do movimento estudantil nas universidades privadas. Eu acho que esse é um dos nossos principais desafios hoje no movimento estudantil brasileiro.
1: Você já abordou um pouco, eu queria detalhar. Qual é o papel da UNI neste ano eleitoral? A UNI tem um calendário daqui até outubro de mobilizações referenciais para a luta contra o Bolsonaro, essa bandeira que vocês aprovaram nas instâncias da UNI?
0: O oh, papel da uni sem menor dúvida, depois de 2016, o que tem acontecido com a educação é, assim, drástico. Desde a emenda constitucional, que foi o primeiro ato ali né do Michel Temer, mas depois, pior ainda com Bolsonaro, que combina esse processo de asfixiar o orçamento da universidade, de cortar verbas do orçamento público para as universidades é, federais, ele combina também é, essa política né, mais econômica com uma política extremamente conservadora de combate das universidades públicas, de combate é, da educação como um todo. É, inclusive, várias vezes ele fala ah, o jovem não tem que estudar, o jovem tem que querer trabalhar, ter um emprego, é, etc. E tal. Então, ele, ele ataca também muito é, ferrenhamente a educação. E a UNE foi uma entidade que, nesses últimos períodos, conseguiu reagir e responder a esses ataques do governo Bolsonaro é, de maneira é, eu acho que exemplar. assim Durante muito tempo houve uma crítica de que a UNE se localizava muito dentro da institucionalidade, principalmente durante os governos petistas, que eram governos né, em que a UNE ajudou a construir as políticas públicas de educação e que a UNE é, participava muito, então, teoricamente, né, da, da construção é, de governo, das políticas é, públicas para a educação, que era seu papel também, mas que fazia pouco, deixava a desejar na luta de rua, né, de organizar os estudantes para pressionar... É, é uma crítica sair,
1: procedente para... essa? Oi? Você acha que essa é uma crítica procedente?
0: eu Acho que é uma crítica que... É, a gente não pode cristalizar de dizer que isso aconteceu de fato, mas que, é, na nossa avaliação, né, e aí digo enquanto levante popular da juventude, é, de fato foi uma questão que não aconteceu só com a UNE, né? A gente tem uma leitura de que nos últimos períodos é, foram muito importantes todas as conquistas vitoriosas que a gente conseguiu é, avançar para mudar coisas no Brasil que foram fundamentais, entre elas a educação. Mas, de fato, se a gente levou um golpe foi porque a perna da organização política, do trabalho de base, da relação com o povo, ela estava mais fragilizada. E aí isso se aplica também ao campo do movimento estudantil. Durante o golpe, né, o movimento estudantil foi um dos que mais mobilizou para defender o governo Dilma. Se a gente for olhar para os outros setores, eu acho que, por exemplo o próprio movimento sindical, os trabalhadores é, tiveram mais dificuldade ainda nessa relação que o próprio movimento partiu, mas de fato a gente fazia uma avaliação de que era preciso combinar mais, combinar mais as nossas propostas é mais para além disso cobrar, cobrar do governo, fazer mobilizações de rua que é isso que garante, né, com que a gente consiga conquistar vitórias, inclusive vitórias mais avançadas. Então tinha essa crítica Que eu acho que, em parte, ela estava acertada, mas que também ela não pode ser cristalizada, não dá para dizer que, tipo assim, a Uni não fez nada, nós não temos acordo com isso. Fez, poderia fazer mais no campo da mobilização, da organização, da luta social. Mas agora, eu acho que, desde 2016 para cá, essa avaliação mudou. E eu acho que isso, inclusive, é o que tem permitido com que setores do movimento infantil, que muitas vezes se colocavam, Ferramente na oposição, reconheçam que hoje a Uni tem feito um trabalho muito significativo. Lá em 2016, né, os estudantes foram para Brasília tomaram bomba de gás lacrimogênio, muita gente, não só os estudantes, mas junto com é, também o um movimento educacional como um todo, para tentar barrar a emenda constitucional, perdemos. Perdemos várias outras é, questões, né? a educação foi só sendo mais sucateada, então, mesmo num processo de. Retirada de direitos, perda das eleições de 2018, em 2019, o primeiro setor a fazer mobilização de rua, mesmo diante de uma derrota, né? e foi uma mobilização expressiva, que foram os nomes da educação em 2019, que foi na luta contra os cortes orçamentários, mas também porque Bolsonaro falou, junto com o Weintraub, né? na época ministra, que... As universidades, os centros acadêmicos eram ninho de rato, então ele atiçou né, a onça com vara curta. E a gente viu uma explosão de mobilizações, que eu acho que ninguém esperava que poderia ser daquele tamanho, sinceramente. Breno, não sei qual é a sua avaliação, mas que foram mobilizações bem expressivas, nas capitais e nos interiores mobilizações estudantis. É, e com a pandemia, né, a gente seguiu aí meio que combatendo o governo Bolsonaro, foi uma, foi uma pedra no sapato de Bolsonaro, sem a menor dúvida foram os estudantes. É, e também quando se tem a decisão né do conjunto da esquerda de voltar às ruas para lutar por vacina, mesmo diante é, da pandemia, também se a gente for olhar o sujeito que ocupou a rua naquele momento, mesmo que tenham sido atos menores do que o tsunami da educação, eram sujeitos jovens, é, e também sujeitos que estão ali nesse lugar né, da escola, da universidade, que tem alguma relação com o movimento estudantil. É, então, vixe, nem lembro porque que eu entrei aqui, mas, enfim, para dizer que acho que nesse momento, se havia uma crítica anterior... Ah, lembrei, isso é o papel da Uni, né? Se havia uma crítica anterior de que é, a Uni, enfim, mobilizava pouco e então, tal, hoje a gente vê que a UNE tem sido um... Dos principais setores e tem sido protagonista, tem puxado e tem tido respaldo e resposta dos estudantes é, para essas mobilizações. Então, a gente identifica que o papel da Uni é seguir sendo essa entidade que tem referência dos estudantes brasileiros e que é, cumpre seu papel histórico também, né? Que se a gente for olhar a história da Uni, uma entidade, que vai completar aí 85 anos de história, é uma entidade que sempre lutou é, em defesa do. Vai da 85
1: da... no próximo ano, né?
0: exatamente é, então sempre lutou em defesa da democracia é, teve nos principais momentos históricos no Brasil então é, diretas já pedindo eleições lutando contra a ditadura militar e hoje o papel da Uni é seguir é essa sua essa sua vocação histórica né
1: qual é o e, calendário então, da Uni até as eleições
0: o calendário da Uni até as eleições o principal agora tudo que a gente está jogando peso é na construção é, do dia 11 de agosto. Dia 11 de agosto é o dia dos estudantes é, e o dia 12 de agosto é o dia da juventude brasileira. E, no dia 11 de agosto, nós puxamos, então, aprovamos no Coneg um ato que é uma resposta à última fala e tentativa aí do Bolsonaro de dizer, mais uma vez, que não vai respeitar, não vai respeitar é, o resultado das eleições, então, naquela reunião com os embaixadores. Que mais uma vez atacou as urnas eletrônicas e as instituições, e a gente vai no Dia do Estudante rememorar essa história aí, e puxamos atos em todo o Brasil é, por eleições livres e por democracia. Só que esse ato, antes, era um ato só do movimento estudantil, mas teve também uma reunião da campanha nacional fora Bolsonaro, né que tem também as frentes Brasil Popular e Povo e a gente conseguiu unificar para que esse calendário fosse um calendário comum a todos. Então, dia 11, será também é, um dia nacional de mobilizações, é o que a gente está jogando muito peso. E nos somamos também a esse calendário da campanha nacional Fora Bolsonaro, que ainda aprovou algumas datas, mas que vai debater outras também, como 7 de setembro, com o grito dos excluídos, né? que é o bicentenário da independência é, do Brasil e que, historicamente, né, a gente constrói também, né junto com o Grito dos Excluídos, e o dia 10 de setembro, que seria mais um dia de mobilização é, nacional em defesa das eleições do Brasil né também, é, e da democracia. E, para além disso, que não é uma coisa mais de calendário, porque tem datas que a UNE vai estar sempre aí se somando. Acho que o mais importante é, é também dizer o que nós aprovamos no Coneg, de ferramenta de organização dos estudantes, que são os comitês populares, que já tem sido aí falado e a maioria das organizações estão construindo, mas de caráter é estudantil. Então, nas universidades nós teremos comitês populares da educação, da democracia e por fora Bolsonaro. Então, nós lançamos aí nesse Coneg também a construção desses comitês e a organização estudantil então vai se dar é, um pouco também através disso, né? As entidades vão ajudar a construir esses comitês.
1: Você acha, Júlia, que há chance de um golpe de Bolsonaro contra a democracia a essa altura do processo eleitoral?
0: Se é possível? Hum? Olha, eu acho que, eu não tenho a menor dúvida de que ele tem as essa... A vontade, né? se ele tivesse condições é, Bolsonaro, sem a menor dúvida é, tentaria construir um golpe de Estado no Brasil, mas eu acho que hoje se a gente for analisar é, a correlação de forças na sociedade o lugar que Bolsonaro está é, colocado é, eu, eu acho que ele está fragilizado nessa intentona, nessa tentativa, porque eu não acho que as Forças Armadas, né, os militares, estão tomando o lado do Bolsonaro nessa coisa do golpe. A gente já viu, depois dessa reunião dos embaixadores, vários manifestos de vários setores da sociedade né, que têm... É, colocado para fora a defesa das instituições, a defesa das urnas eletrônicas, a defesa do processo eleitoral. Então, acho que, de alguma maneira, ele está fragilizado para conseguir consolidar um golpe. E também, diante de umas ele- de eleições em que a gente está vendo aí que é, saiu agora a última pesquisa do Datafolha, é, o Lula tem 47% das intenções de voto. Então, dá um golpe diante desse cenário não é nada fácil. E tem um outro elemento que eu esqueci de colocar, que eu acho que é também que é a própria é, burguesia brasileira, né, a elite brasileira que se a gente for olhar os últimos os últimos golpes que a gente teve. Sei lá, se for pegar o processo histórico, 64, se for pegar é, 2016, havia uma unidade muito ampla para para fazer com que é, fosse possível é, construir esses golpes seja na época o golpe militar, seja agora como foi um golpe mais é, por dentro das instituições, via impeachment uma relação com o judiciário e eu acho que não é o que está colocado agora né? não acho que Bolsonaro esteja com essa força toda, tanto dentro da elite, da burguesia quanto dentro é, das forças militares, então é não acho que seria tão simples. Mas eu não tenho a menor dúvida de que ele tem essa intenção. E que, por isso, é, nós precisamos construir é, mobilizações enfim, seguir altivos e atentos é, diante dessa coisa que ele vocaliza a todo momento que, que faria, assim, que não tem escrúpulos.
1: Julian, é... qual é a expectativa que você tem? em relação ao governo Lula, um eventual novo governo Lula, a respeito da política para o ensino superior. Retomada a todo vapor do ProUni e do Fies, mesmo que isso signifique expansão do ensino privado sobre o ensino público, ou prioridade para as vagas nas universidades federais, ainda que isso represente Maior lentidão na criação de vagas. Eu vou adendar a minha pergunta, a pergunta de um espectador nosso, o Caê Cavalcante, que é bem interessante. Ele contribuiu com o Superchat, agradeço ao Caê, que também é um espectador muito frequente nosso. A UNE não deveria lutar pelo fim do ensino superior privado? Educação é mercadoria ou um bem coletivo?
0: Muito boa essas duas perguntas, já agradeço de antemão. Acho que, primeiro, é, o possível governo Lula se dará diante de é, marcos diferenciados do que foi em né Nós estamos vivendo no Brasil é, uma crise econômica, política, social, ambiental profunda, é, depois de um processo de desmonte tanto de políticas públicas, mas também do próprio Estado Nacional. Então, o governo Lula vai ter que reconstruir o país e dentro disso se encaixa também a educação. Mas por que digo isso? Digo isso para exemplificar de que eu não acho que, sei lá, Lula ganhou e nós vamos conseguir, só por este fato, é, no ano seguinte, já ter uma mudança radical e uma mudança estrutural tão profunda é, no que diz respeito à educação. Porque eu acho que as condições econômicas, é, a própria correlação de forças aí, no Congresso Nacional, a gente ainda não sabe como vai ficar, mas, se, se eu fosse fazer uma previsão, eu não acho que vai ser tão simples e tão favorável é, como, como já foi, né? Então, acho que vai ser um governo difícil. É, mais sobre esse tema dos programas, em especial o ProUni e o FIES. Primeiro, uma coisa, eu acho que tem que fazer uma diferenciação do que é o ProUni e do que é o FIES. Eu acho que não dá para colocá-los no mesmo no mesmo patamar de discussão. Porque é, o ProUni é esse programa que é de, o, o estudante né? ele ele tem acesso ao ensino superior no ensino privado, mas ele não não tem que posteriormente pagar essa dívida que vai acumulando, né? O Estado, o governo, então, subsidia o processo da formação desse estudante, diferente do que é o FIES, né? Que tem uma, uma, é como se fosse né, uma concessão e depois, ao longo do tempo, né? o, O estudante, ele vai tendo que pagar... É, toda essa dívida ProUni é, é uma
1: bolsa e o Fies é uma dívida.
0: Isso, e que tem juros altíssimos, e que hoje, inclusive, uma das nossas principais lutas, das nossas principais lutas é o perdão da dívida dos fiéis, assim, porque vai acumulando a nível de ser praticamente inviável o pagamento dessa dívida. Então, primeiro, diferenciar esses dois programas e dizer que, na minha avaliação, na nossa avaliação, Sem a menor dúvida, o ideal para a educação no Brasil, para o programa de educação no Brasil, é que a gente consiga ampliar as vagas no ensino superior público por vários elementos, mas um deles é justamente essa que está colocada na pergunta do CAE. Porque a concepção de educação que é construída dentro dessas instituições de ensino privadas e tal, é entregam praticamente uma mercadoria com pouquíssima qualidade inclusive de ensino né e educação não é só você sair lá né na nossa construção para poder sair lá com seu diploma é, etc. e etc tal envolve um, um conjunto é, de, de aspectos que são trabalhados né na no ensino superior público então é, o tripé ensino pesquisa extensão, vivenciar um espaço da, da academia também é, que que permita com que o estudante não fique dentro né de uma caixinha então a nossa avaliação e para além disso o óbvio educação é não é um ele é um direito é um direito previsto na constituição é, do Brasil e que portanto deve ser assegurado pelo Estado é, nas instituições públicas de ensino. Então, eu acho que o caminho ideal que a gente deve percorrer é de ampliar as vagas no ensino superior público. Mas eu acho também que nós não podemos, primeiro, negligenciar né, toda essa situação conjuntural que vai estar colocada aí para os próximos anos de governo, porque para fazer isso não é um processo que se faz a curto prazo, né? Para exigir um processo médio e longo prazo. E nós falamos de um Brasil de extremas desigualdades sociais em que a gente faz um balanço até hoje de quanto foi importante com que a juventude da classe trabalhadora pudesse acessar a universidade, ainda que muitas vezes por meio é, é, desses programas, como o ProUni, como o FIES. Assim.
1: Mas então, antes, não já... contradição não há uma contradição, não há uma contradição, do que você está falando. Vou te colocar aqui. Meus cachorros estão se manifestando. Ai, 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 atrapalha mesmo. Bom, eu eu, eu pergunto se não há uma contradição no seguinte. Quando você decide uma política educacional, por exemplo, para o ensino superior, as ferramentas que você for usar agora têm reflexo no futuro. Se você estimular principalmente programas como o ProUni, especialmente o Fies, o ProUni é um programa mais limitado e é um programa de bolsa, mas especialmente o Fies é um programa muito mais robusto. Se você usar essas ferramentas que possuem um certo nível de subsídio estatal, ao invés de utilizar como ferramenta a construção de vagas nas universidades federais, daqui dois, quatro, seis, oito anos o que você vai ter é o que teve nos governos Lula e Dilma. Cresceu muito o número de vagas no ensino superior, pulou de 3 milhões e meio para 8 milhões, mas o percentual de participação do ensino privado na educação superior subiu também. É mais alto do que era no governo Fernando Henrique. Então, a curto prazo, se for tomada uma opção de operar essas ferramentas que expandem o ensino privado, essa participação do que você mesmo chamou dos grandes conglomerados dos tubarões do ensino essa participação não vai ser cada vez maior
0: sim é essa é a contradição que está colocada de fato é uma contradição porque é isso a gente faz o debate da democratização do ensino superior é, e assim da urgência principalmente depois desse processo aí, todo que a gente viveu que a gente vivenciou um processo de evasão, de que vai precisar ter mais investimentos e que a própria juventude brasileira, já saíram pesquisas, inclusive, que dizem isso, é, já abandonaram a o sonho de entrar na universidade, porque nos últimos períodos isso houve um crescimento também, porque a universidade se tornou, assim, possível. É, e faz sentido, fazia sentido para a juventude sair da escola, não necessariamente entrar direto, né, é, no emprego, mas buscar ter um diploma, né, é, entrar no ensino superior, etc. A gente está vendo um outro momento agora, que é o um momento de é, já abandono total, porque a crise econômica se aprofundou é, muito e que as políticas que a gente vai precisar é, construir para os próximos períodos vai ser de ampliação, combinada inclusive até com o estímulo da juventude brasileira de tipo assim, entrem na universidade, voltem, é importante isso aqui. É... Mas, Breno, eu acho que hoje a gente até fez um debate, a gente estava tava reunido um grupo da juventude que estava pensando a proposta de programa de juventude para a, a candidatura Lula, e a gente entrou nesse tema da educação justamente sobre o tema do ProUni do FIES. Porque a gente acha que não dá para negar, não dá para combater, não dá para combater essas políticas é, públicas que são paliativas, que não são é, o ideal, mas não dá para dizer assim, queremos que acabe agora para ter ampliação de vagas, porque, é, na prática, se a gente for olhar as condições objetivas, é, vai reduzir, vai reduzir o acesso da juventude é, mais pobre, enfim, é, e o Brasil é um país muito desigual, vai reduzir as vagas e a possibilidade de acesso ao ensino superior. Então, é uma contradição, mas o que a gente chegou de síntese é de que essas polit... esses programas, porque eles são programas, né? eles não podem ser é, programas de longo prazo, não podem ser programas que permaneçam sendo o principal foco da política de educação de um governo progressista, de um governo Lula. A gente quer que, eu acho que que a gente faz uma avaliação de que não dá para acabar agora com esses programas, mas que a gente precisa, desde já, apontar o caminho e começar a formular. Aí tem também, né, a gente debateu no espaço de juventude, mas tem também né, o grupo que está debatendo mais educação, desde agora, o caminho para fazer essa transição porque ela é necessária e porque a resposta para o CAE é justamente de que sim, não deveria existir ensino superior privado. A educação, como eu falei, que está prevista na Constituição, é um direito, deveria ser organizada, enfim, concedida né, pelo Estado através das nossas universidades públicas, que inclusive são universidades de excelência. Mas é, não dá também para a gente ignorar né, as condições é, reais e essa, esse programa mudou a realidade brasileira e colocou muitos jovens é, que nunca pensaram em ter acesso à educação é, no ensino superior também. Então, eu acho que a gente precisa alcançar esse fim, esse é, a nossa estratégia, esse é o nosso fim, né? é, e a gente vai mediando... por enquanto né, com o que a gente tem agora mas eu acho que o nosso papel enquanto uni e tal é mobilizar, pressionar esse governo para conseguir seguir nesse caminho, Breno eu não estou te ouvindo
1: Nós estamos chegando no final do programa e eu queria te fazer umas perguntas que a gente chama aqui de ping-pong é, que a gente costuma sempre fazer aos convidados aqui no Sub-40. Eu vou começar. Prato imperdível.
0: Feijoada. Como boa carioca, não dispensa uma eu
1: feijoada. O que eu disse a uma convidada de duas semanas atrás. A feijoada de São Paulo é melhor que no Rio de Janeiro.
0: Ó, oh, Breno, tô aqui em São Paulo, hein? Olha, do Rio de Janeiro todo eu não vou defender, não, mas minha mãe faz uma feijoada.
1: A feijoada é, da mamãe é outra história, mas...
0: A, a, a melhor. Feijoada,
1: a feijoada na cidade de São Paulo, se você for a um restaurante, a um bar, ela é melhor do que no Rio de Janeiro.
0: É sábado, né? o dia de feijoada aqui, lá no Rio é na sexta.
1: Aqui é quarta e sábado, né?
0: Quarta e sábado, isso.
1: Cerveja, cachaça ou vinho?
0: Cerveja. Não dispensa um copinho.
1: Esporte favorito?
0: Futebol. Joguei... Eu, eu jogo futebol. Jogue, jogo não, mas já joguei. É, desde minha, que era pequenininha, né? como eu cresci, como eu falei com meu irmão, é, a gente fazia tudo junto. Né? Eu, eu era bem moleca, então... Desde sempre joguei futebol e acompanho bastante. Agora estou acompanhando menos, mas acompanhava bastante. Então, é o meu esporte favorito.
1: Time de futebol.
0: Flamengo, também com boa carioca. Maior torcida aí do Brasil. Embora a gente esteja passando por uma situação durante muito tempo, né? Essa diretoria aí não representa tanto é, nós, torcedores. Porém. Sou flamenguista Ferrenha.
1: Passatempo.
0: Ah, Eu gosto bastante de ler e também gosto de de instrumentos. Não toco nada muito bem, mas eu gosto de percussão e aprendi, tentei começar aí na pandemia aprender cavaquinho. Então, quando eu estou com algum tempo, eu tento fazer essas duas coisas.
1: Livro inesquecível.
0: Livro Inesquecível, eu pensei um aqui para falar, vou falar ele, mas vou dar uma outra proposta também. Eu botei Capitã de Areia, do Jorge Amado, eu sou apaixonada, então foi um livro que, assim, eu acho que é muito bom, gosto muito mesmo, mas eu queria dar também uma proposta aqui de leitura para quem estiver assistindo, que é é, O Poder Jovem, que é do Arthur Proenner, que morreu agora recentemente, que nós fizemos, inclusive, uma homenagem no Coneg da UNI, a ele, que fala sobre o protagonismo da juventude, mas é em especial também é, dos dois estudantes, né, da luta estudantil, da organização, e é bem bem legal.
1: Música preferida?
0: Eu amo música, então é muito difícil dizer uma música preferida. O Cazuza cantando eu gosto.
1: Qual, não deu para te ouvir, houve uma interrupçãozinha na, na conexão. Qual música? O Mundo é um Moinho.
0: O Mundo é o um Moinho, do Cartola. Cartola. É triste, mas eu amo.
1: Perfeito. Você sabe cantar, Júlia?
0: Não. Minha voz e... é rouca demais.
1: Filme marcante.
0: É... Central do Brasil. Chorei, horrores. Toda vez que eu vejo, eu choro de novo. Eu acho que é bem forte esse filme. E é bem Brasil também.
1: Ídolo político.
0: Eu pensei muito também nessa. Eu fiquei com dificuldade de pensar. Sem querer pensar alguém mais da atualidade e tal, mas acabou que eu voltei a ele. que eu acho que todos jovem sempre acaba voltando, que é Che Guevara evento histórico
1: Cuba. evento histórico do qual eu gostaria de ter participado
0: é, eu como todo jovem revolucionário sem dúvidas gostaria de ter vivido alguma revolução triunfante é, poderia ser a revolução cubana mas é, eu pensei aqui mais a nível de Brasil e eu acho que um momento histórico que eu gostaria de ter vivido porque eu sou bem curiosa eu gosto de saber como foi, ouvir histórias, ler. É, foi a época aí e da década de 80, enfim, da, das greves do ABC Paulista, é, também ali mais para essa época, enfim, fundação do MST, desse ascenso né, que a gente viveu é, das lutas no Brasil, também ali a criação do PT. Eu acho que deve ter sido legal poder acompanhar e viver na prática
1: é fato. Júlia, muito <risos> obrigado pelo seu tempo e por ter participado do Sub40. Tenho certeza que nossos internautas aproveitaram muito essa nossa hora de conversa.
0: Breno, muito obrigada pelo convite. É, obrigada também para quem ficou nos assistindo, vai estar registrado aí também. É, e fiquei muito feliz de participar, estava meio nervosa, mas deu certo. Acho que não...
1: Opa, ouviu um cortezinho da conexão. Alô? Ah. Não, você tem que rebobinar. Congelou na hora que você estava dizendo que você estava meio nervosa.
0: Antes de participar aqui, eu fiquei meio nervosa. Falei, meu Deus, mas será que o Breno vai perguntar para eu me preparar? Mas eu acho que deu certo no final, então só agradecer aqui pela, pela entrevista e por poder ter participado.
1: Muito bem. Obrigado e boa sorte. Valeu, eu, entrevistei, eu entrevistei hoje Júlia Guiar, vice-presidenta nacional da UNI e liderança do Levante Popular da Juventude. Eu queria agradecer a audiência, especialmente aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível. E não faria sentido. Um abraço a todos e a todas. Para assistir novamente esse programa, se inscreva no canal do Operamundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br